0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Este lunes arrancó el primer juicio en México sobre el uso del software espía Pegasus
0: seis años después que estalló el escándalo de espionaje durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. La justicia mexicana inició este lunes un juicio sobre el tema.
1: La protagonista de esta novela judicial es la periodista Carmen Aristegui, quien denunció a Juan Carlos García Rivera por ser quien presuntamente operó el software Pegasus en México. ¿Un poco de contexto?
0: En 2011 México compró Pegasus, el programa espía más avanzado del mundo, a una empresa israelí llamada NSO Group.
1: Esta compañía vende el software a gobiernos únicamente para fines de combate al terrorismo y crimen organizado. Así que, supuestamente, el gobierno mexicano iba a utilizar esta herramienta para enfrentarse a los cárteles de la droga, pero se terminó usando para estoquear a periodistas y activistas de derechos humanos.
0: El juicio arrancó en la sala de audiencia del reclusorio sur de la CDMX, a donde llegó Aristegui como uno de los primeros testigos. Ahí la periodista dijo que esperaba que la Fiscalía General de la República pueda esclarecer el caso, de acuerdo con declaraciones tomadas por el periódico Reforma. Quien también se presentó a declarar en el juicio fue un testigo protegido por la Fiscalía. Zeus, como le apodaron para proteger su identidad, aseguró haber visto un Excel que Peña Nieto mandó a hacer donde se mostraba info de más de 1.500 personas presuntamente espiadas con Pegasus.
1: Además de periodistas como Aristegui, Genaro Villamil y Carlos Loret de Mola, también se encontraban empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y algunos directivos de Televisa.
0: Ante estas declaraciones surgió la interrogante sobre si el gobierno de López Obrador también le juega a ser James Bond.
1: ¿Qué dijo AMLO ayer?
0: Pero siempre hemos padecido, ¿no? Nosotros, de espionaje. Siempre. Y hay. Nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. No espiamos
1: a nadie. Esta declaración contrasta con lo expuesto tras los Guacamaya Leaks en 2022. Ahí quedó evidenciado que la Sedena ha utilizado pegasos en este sexenio para investigar a periodistas de animal político o activistas del centro Miguel Agustín Pro.
0: ¿Qué más hay? Israel intensificó sus operaciones en el sur de la franja de Gaza. El teniente Jersei Halevi, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, anunció ayer que sus fuerzas habían avanzado hacia el corazón de Han Yunis, rodeando la ciudad más grande del sur de Gaza.
1: Agregó que algunos combates han sido casa por casa, ya que, según él, los militantes de Hamas a veces usan ropa civil.
0: El general mayor Yaron Finkelman, comandante militar de Israel. Describió el martes como el día más intenso desde el inicio de la operación terrestre.
1: También declaró que las tropas israelíes tienen la intención de seguir atacando y asegurando objetivos militares.
0: Antes de la guerra, Yan Junís ya enfrentaba un acceso limitado a servicios básicos como agua potable y recursos sanitarios. Con los combates de ayer, la situación humanitaria ha empeorado, según funcionarios de la OMS.
1: La población palestina enfrenta una difícil situación. Si bien se le pidió a las personas en el norte evacuar hacia el sur al comienzo de la guerra, ahora están en medio de los enfrentamientos.
0: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reportó ayer que unas 600.000 personas han sido evacuadas y algunas se dirigen hacia Rafa, la ciudad fronteriza con Egipto. Las que tienes que saber
1: Xochil Galvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, hizo este martes el unboxing de puestos de su equipo de precampaña.
0: Quiero hacer dos nombramientos personales. Primero decir que mi hija Diana estará acompañándome con el tema de los Xochilovers y mi hijo Juan Pablo me apoyará con la creación de toda una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes.
1: Pero no solo con Nepo Baby se gana una campaña. Xochitl también sumó a jóvenes promesas de la política mexicana. Santiago Krill, el coordinador general de la campaña de Xochitl, anunció el resto del line-up que incluye a priistas, perredistas y mayormente panistas. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota fue nombrada coordinadora de líderes en campaña, Enrique de la Madrid liderará el Comité de Plan de Gobierno y Margarita Zavala el Comité de Sociedad Civil.
0: Más mexicanos de los que imaginábamos no se saben la tabla del 7. ¿Por qué lo decimos? Porque una vez más México reprobó este año las tres materias que evaluó el Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, también conocido como PISA. De los 500 puntos a alcanzar en la boleta, sacamos 395 en Matemáticas, 415 en Lectura y 410 en Ciencias. Estas calificaciones son más bajas que las que obtuvimos en 2018. Aunque no nos mandaron extraordinario, el PISA sí nos posicionó en el lugar número 51 de los 81 países que participaron en esta evaluación.
1: Vladimir Putin activó el modo Wonderlust. Y es que llega hoy a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita para reunirse con los líderes de estos países y platicar sobre varios temas. ¿Cómo cuáles? Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las Deep Talks se centrarán en el conflicto entre Israel y Hamas, el comercio entre estos países y la invasión rusa en Ucrania. Además, Putin pondrá sobre la mesa estrategias para coordinar la producción de petróleo en la región y asegurar la estabilidad de sus precios, aunque su viaje será de un solo día, ya que mañana recibirá en Moscú al presidente iraní Ibrahim Raisi.
0: El Tribunal Constitucional de Perú ordenó ayer la liberación inmediata de un político condenado por crímenes de lesa humanidad. Se trata del expresidente Alberto Fujimor, sentenciado a 25 años en 2009 por ser el autor intelectual de dos matanzas de estadounidenses en los años 90. Esta decisión va en contra de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía mantenerlo en prisión. Sin embargo, el tribunal peruano alegó falta de competencia de la Corte en este caso. Elio Riera, abogado de Fujimori, prevé que lo suelten hoy, argumentando que la decisión sobre su libertad corresponde a la soberanía peruana y no a la Corte Interamericana. La del vaso medio lleno
1: La fría mañana del sábado pasado, más de mil personas vestidas de santa recorrieron en bicicleta las calles de Milwaukee, Estados Unidos.
0: Se trató del Santa Cycle Rampage, un evento anual organizado por la ONG Wisconsin Bike Fed.
1: ¿Su objetivo?
0: Recaudar fondos para la educación y seguridad ciclista.
1: Este año varios participantes decoraron sus bicis con luces y otros adornos con el fin de compartir y contagiar la alegría navideña.
0: Este evento empezó como una reunión entre amigos hace 20 años, pero se ha convertido en la mayor carrera de bicicletas con causa y temática navideña del mundo. Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues